0: Análisis sin compromisos. Opinión independiente. A ver, varias cosas han pasado, varias noticias han marcado esta jornada, probablemente algunas que demuestran la situación de cómo está el Estado y que usted, muchos de los que nos están escuchando, sabe... Eh, ...sobre las necesidades cuando se habla de modernizar, de mejorar... ...que esto modernizar no es cambiar un computador... ...tener un software, inteligencia artificial... ...sino que es mejorar los sistemas... ...pero que también las personas en cuanto a su función... ...cumplan obviamente... ...y si no lo cumplen tendrán que ser removidas... ...porque digamos, eso hace algo que sea eficiente... digámoslo con todas sus letras... ...hoy temprano nos enterábamos de una diputada... ...que quería salir del país y iba rumbo a México... ...y resulta que la retienen en el aeropuerto le dicen, usted no puede salir porque tiene una orden de detención pendiente resultado, la diputada Monica Arce, el resultado es que se equivocaron en digitar el RUT ¿Quién se equivocó? En, al interior de la Fiscalía, luego el Poder Judicial, porque obviamente cuando se dicta la orden, me imagino que en el Poder Judicial verán o, o supervigilarán que el RUT corresponde a la persona con nombre y apellido que se está identificando. El asunto es que se manda esta orden por un error y queda retenida en el aeropuerto como es parlamentaria finalmente llegó una contraorden porque habría que desaforarla etcétera etcétera pero si fuese un chileno como usted como yo, tú Nivaldo si vamos a salir lo más probable es que sabe lo que ocurriría llegaríamos hasta una audiencia de control de detención donde en estrado se tendría que probar que no soy yo la persona que está siendo requerida por la justicia y pasar horas y entre medio de esas horas probablemente a usted le tocaría estar con delincuentes comunes o delincuentes avesados en un.
1: ¿Saben escribir aquí? Hay un responsable que es la fiscalía, ¿no es cierto? Y que no se ha hecho cargo de su error.
0: Porque también, a ver, ¿sabes? se pueden cometer errores, pero lo primero es hacerse cargo de los errores, ¿no? Oh, efectivamente. ¿Sabe? Ha habido una especie de sensación de echarle la culpa a la policía de investigaciones, pero lo que decía, a ver, si a, la, a las policías, y no solo a la policía, en este caso es Gepol, el sistema interno de las policías, pero si a Carabineros digita mi RUT, en un control en la carretera dice, a ver, Néstor Aburto, ya titititit. ah, tiene orden de detención, venga. Ellos están cumpliendo con su labor, y la labor de uno sería reclamarle a quien Hay que reclamarle que a un estrado frente a la justicia. Pero efectivamente las policías están cumpliendo la labor. Si en la justicia, mientras se toma café, se están digitando Ruth y no, hay no están concentrados en lo que tienen que hacer. ¿eh? Eso es una cosa. Pero luego corren las horas y en la radio, también en exclusiva, estábamos informando de otro. El Consejo de Defensa del Estado. Bien pagados, por cierto. El Consejo de Defensa del Estado que, cuando tiene que querellarse por el caso del Ministerio de Desarrollo Social y el robo de los computadores, <ríe> se equivocan. Y la querella se va a una causa por estafa de un, abogado, eh, de un abogado que está siguiendo contra una persona que estafó a clientes, contra otro abogado. Y entra esa causa. Luego se dan cuenta, retroceden, pero retroceden para ingresar la querella efectivamente a la causa que tenían que ingresarla. El problema es que no la retiran de la otra, y esto es lo más extraño de todo que tendrá que investigarse, me imagino yo, que el juez de garantía del séptimo juzgado de garantía de Santiago, a la redundancia, toma la querella y la provee, es decir, la coge y forma parte, o sea, una querella del Consejo de Defensa del Estado, del Estado está en dos causas, en la original y en una donde no tiene nada que ver pero ¿sabes lo que pasa? Esa no es demostración de algo. No, bueno, que, que cogea todo.
1: El damiaje, digamos, está débil. Pero a mí lo que me preocupa es que en este contexto donde uno pellizca por acá y, y, y resuena todo, eh, se puede perder, digamos, la, la perspectiva de lo relevante. Porque, a ver, ¿cuál es el trasfondo de todo esto, esto desaguisado? ¿Es simplemente un problema de falta de práctica? es un problema de error involuntario, bueno, los errores de falta de práctica falta de experiencia porque estamos hablando finalmente de la crujidera desde el Estado, ¿no es cierto? y ahí hay que, hay que ver por lo tanto, qué ha pasado con el tema de las fundaciones, qué pasa con la caja fuerte que todavía no aparece en ninguna no, llegamos, parte
0: llegamos ya. a agosto y... ya.
1: entonces, ¿por qué digo esto? porque la suma de errores es eh, evidente pero quiero que hay que ver si hay en algunas cosas que ya no serían errores si hay intencionalidad o no que es lo que hemos hablado de las fundaciones Ese si aquí hubo un esquema y en algún momento esto lo planteó o lo consultó el senador insulsa Ese si aquí hubo un esquema de defraudación del Estado para financiar la política a ver, para decirlo crudamente o sea, si aquí hubo un esquema corrupto para financiar la política a través de las fundaciones entonces claro Puede aparecer una figura por acá, otra figura por allá, el computador, no sé qué, el error de tipeo. Todo eso está, pero no perdamos el objetivo que en esta maraña de errores, de, de cosas improcedentes, no dejemos de ver que la sospecha, es lo fundamental, es que aquí se generó un esquema, se creó un esquema de defraudación del Estado para financiar a la política. Eso es lo que hay que plantearse. Y por eso es tan relevante ver qué ha pasado con la investigación respecto a los computadores, qué ha pasado con la investigación respecto a las fundaciones, etcétera, etcétera. Eso no ha terminado. Al contrario, uno tiene... Se corre el riesgo de que sigan apareciendo tantas cosas que finalmente el centro termina digamos, opacado por este mare magnum de, de incidentes, de, de, de decisiones mal adoptadas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que separar la paja del frigo y no perder el foco... Es lo, lo que de verdad debiera alertarnos, que es la corrupción. Si, al final el concepto ese, es la corrupción. Dejemos de lado lo, los errores de tipeo, sí. ¿Son importantes? Muy importantes, porque hablan también de una especie de, no sé, la palabra de por falta de rigor en algunos estamentos, que claro, ante esa falsa de rigor se generan espacios propicios para que
0: se instale la corrupción. Una cosa puede venir de la, de la mano del Yo... otro. Mire, este es del reporteo. Usted que nos está escuchando, esto es del reporteo. Yo tengo, hay dos cosas que yo creo que pueden ser positivas en torno a todo lo que está ocurriendo, más allá de que salga la señora policía diciendo que ahora apareció un sicario, que la amenazaron. Yo creo que hay dos cosas bastante positivas de que me deja el reporteo y que nos dejan. Uno, que en todo estamento público, que en todo estamento público, hay personas honestas funcionarios públicos que quieren denunciar porque usted no se enteraría y la justicia no se enterarían de estos verdaderos entramados para meter la mano al bolsillo si no fuera por funcionarios públicos probos, honestos que de verdad se indignan de todo lo que está pasando no hay que generalizar y siempre lo hemos dicho acá en la radio que hay algunos malandras que están y se visten de funcionarios públicos los hay ...con grandes títulos... ...pasos por universidades extranjeras... ...y grandes sueldos... ...y muy buenos sueldos... ...pero son unos malandros... ...delincuentes de, de pacotilla... ...y hay otros... ...que están día y noche... ...como la señora América... ...subcontratista del Ministerio de Desarrollo Social... ...que entendió que la situación era extraña... ...de lo que estaba pasando... ...cuando no era su trabajo... ...y ella fue la que finalmente llamó a carabinero... Ese ...es el punto uno... ...y segundo Anibaldo... ...yo creo que la Fiscalía... ...está avanzando... ...no se pierdan los políticos... La, fi la fiscalía está avanzando la fiscalía está avanzando en cuanto al levantamiento respecto al tema de las de las eh, fundaciones van a haber novedades pronto las van a ver pero está avanzando sí pero sabes que si uno mira lo que fue por ejemplo el caso Cabal lo que fue el caso Mapugate
1: lo que fue el caso Penta hubo una reacción por último no sé el estado se crispó hoy día Sí, pero no tanto, o sea, yo tengo la sensación que a medida que han pasado los años ante hechos como esto, la reacción cada vez más tenue y por lo tanto eso es un síntoma muy grave de un cierto acostumbramiento o, o que la corrupción es menos alérgica que antes no sé si me explico entonces claro, efectivamente muchas de estas cosas se conocen porque hay funcionarios probos que denuncian muchos de ellos arriesgando su pega, también hay que decirlo o sea, todavía hay una capacidad de resistencia al interior del aparato público frente a la corrupción pero este es un fenómeno creciente, yo insisto en asociarlo a, al incremento del crimen organizado, porque el crimen organizado funciona naturalmente generando espacios de poder entre otros mecanismos con la corrupción una cosa muchas veces va ligada a lo otro ¿es alarmista esto? sí lo somos, sí es alarmista porque es alarmante el incremento de la corrupción y es alarmante el incremento del crimen organizado así de simple están las cifras, están los datos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es importante que el Estado se dote de instrumentos, pero que además que esos instrumentos se utilicen, porque instrumentos haya para
0: fiscalizar, lo que tú mencionabas, ¿no es cierto?
1: Hay instrumentos para fiscalizar, pero de repente como que no hay gente
0: que no, no quiere hacer la pega, final al final, bueno. al final eh, está bien, yo... yo... Creo estar incluso cuando uno lee esto, es lo que hemos dicho, no cuando dice el Contralor que hace, varios, eh, hace varias declaraciones, epítetos las tenía por aquí, pero en, entrega unas declaraciones en el Congreso. Eh, sobre lo que ha pasado puntualmente en, con estas investigaciones. Acá las tengo, dice. Contraloría afirma que funcionarios de gobierno no tomaron curso de prueba administrativa. También está lo de... Mmm, se me perdió con exactitud las declaraciones del Contralor, pero las vamos a estar revisando en Radiograma. El asunto es que ese tipo de declaraciones son las que uno esperaba desde el día uno en cuanto a la Contraloría. Digo, yo... A ver, mira, el... dice, aquí la tengo, dice, ¿qué dijo el lío de, por lío de plata el contralor? Dijo, aquí ha aparecido una nueva forma de aprovecharse los recursos públicos. Acá en la radio, hace aproximadamente dos semanas, los que tienen buena memoria lo recordarán, hablábamos de... Constanza Martínez. DIPRES. ¿Qué responsabilidad y Se lo explicamos en su oportun oportunidad. ¿Qué responsabilidad tiene la DIPRES en todo esto del Ministerio de Hacienda? Mucha. Mucha, porque resulta que ella es la que firma, más allá de lo que puedan decir, porque Martín, a través de sus periodistas, porque todo esto tiene muchos periodistas, por cierto, dicen muchas cosas, pero si a ella le empiezan a llegar cambios de glosas presupuestarias, aunque sea de la autonomía de los gobiernos regionales, la billetera fiscal, señora Martínez, usted la administra. Con el ministro de Hacienda, no nos perdamos en esto. Porque entonces entreguémosle un ministerio de Hacienda a cada región para que cada gobernador haga y deshaga con los recursos que estime. Es que las explicaciones se caen... A ver si esto no hay que ser doctor en economía para entenderlo. ¿Dónde está la plata? Se lo pregunta a usted a los auditores. Concentrada en el ministerio de Hacienda. Ellos son, por algo se le dice, el jefe de billetera fiscal. ¿Cuáles han sido, si usted googlea, cuáles han sido las peleas que ha habido, o las polémicas, digámoslo así, entre los gobiernos regionales y el Ministerio de Hacienda? Es que no les aprueban todo lo que ellos piden, ¿no es cierto? Bueno, aunque sea una ley, si se ve que aquí los recursos algo está pasando, debería al menos levantar la mano. Pero resulta que la señora Martínez y compañía, y esto incluye al Ministro de Hacienda, nunca advirtieron de que habían cambios en la glosa presupuestaria ...violando todos los mecanismos... ...que se habían establecido en estos proyectos de ley... ...cuando hablamos del presupuesto 2022... ...¿por qué? Porque resulta que después nos enteramos... ...y esta es mi opinión... ...nos enteramos de que lo mismo que estaba pasando... ...con las pinturas de fachadas... ...la señora Limpia Banca en el Bío, Bío ...también lo estaban haciendo... ...con las glosas propias del gobierno... ...con la entrega de fundaciones como Democracia Viva... ...en Antofagasta... ...o sea, la máquina... Se había empezado a aceitar. Martínez ha hablado, silencio sepulcral. Claro, que la
1: pregunta, es ¿qué podría decir? ¿cómo?
0: Yo creo que tiene acto que es. Y yo creo que va a llegar el momento. Es que la van a obligar a. No decir, estoy sí, perdido pero... en esto. Va a llegar el momento, Nivaldo, en que ella, con Miguel Crispi, del segundo piso, cuando era subsecretario de Desarrollo Regional, van a tener que comparecer en su declaración ante la justicia. Ese momento va a llegar optimista. Es que va a llegar nevando. Los auditores me cobrarán después lo que les estoy diciendo, pero va a llegar el momento en que ellos tendrán que declarar. No estoy diciendo que tienen que ser formales. No, no, no. Estoy diciendo que va a llegar el momento en que ellos tendrán que decirle a un fiscal de la República qué pasó con las glosas presupuestarias. ¿Por qué se hicieron y deshacieron con las glosas presupuestarias de la ley de la República? Soy optimista Pero es que yo creo que en medio de Está todo Está bien, todo...
1: hay que confiar en. No, lo que pasa es que Yo estoy aburrido de esa letanía que dice Dejemos que las instituciones funcionen Lo que pasa es que las instituciones no es que no funcionen Funcionan mal ¿Te fijas no? Entonces
0: Dije eh... Constanza Martínez, me corrigen eh, Javiera Martínez, perdón, Entonces, la directora de Dipres. Ten tenemos que Mira, hoy día. El... Bueno, o a sea, Daniel Andrade, recuerden ustedes. Hoy día el presidente,
1: el presidente Boric ha presentado este, esta propuesta, ¿no es cierto?, de que en una reforma tributaria, un pacto tributario, donde se aspira a, a recaudar más de 8 mil millones de dólares para el fisco. Y la pregunta que es, sigue a colación, evidentemente, es cómo se va a gastar eso. Está bien, se propone una serie de mecanismos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que sigue estando pendiente es si no será la, el momento, en vista de cómo estamos, ¿no? De efectivamente, ponerle atención y trabajar en mejorar el Estado que tenemos. Un Estado que gaste bien, que gaste mejor, que sea más eficiente, que finalmente responda a los requerimientos de la ciudadanía. Porque cuando nos enteramos que hay gente que está buscando cómo subsistir, esa es la verdad, circulan decenas de millones para acá, decenas de millones para allá, cientos de millones para acá... En, en proyectos que parece que no, no, no inciden realmente en la vida de las personas. Entonces, mientras exista esa laxitud en, eh, en el uso de los dineros públicos, que significa, por lo tanto, también una especie como de indiferencia frente al sufrimiento de tantas personas, uno realmente se pregunta si no es el momento y la oportunidad para mejorar el estado que tenemos. Y de ahí, está bien,
0: tendrá que pero recaudar más mejorar el estado que tenemos Nivaldo pasa por algo bien complejo y, y lo dicen en por privado
1: los por terminar con los beneficios por
0: ejemplo gendarmería cuando se habla que gendarmería de Chile que sabemos que la corrupción lo dicen los propios que han trabajado ahí que trabajan ahí gente de buena voluntad que está ahí siempre nos está contando lo que ocurre dentro de gendarmería sé que se, inmediatamente van a sacar comunicado lo que ustedes quieran Los espero acá me man, nos mandan el comunicado pero lo que sí pasa es que cada vez que se habla de que hay que hacer algo estructural con gendarmería se oponen, y usted ha visto el video, estuvo en vivo Chile, se oponen las propias asociaciones. Asociaciones, algunas de ellas que son a nivel provincial, que no sé quién las autorizó a tener asociaciones provinciales de gendarmería. Es que. Y tienen armas, y eso es lo peor. Se van a huelga con un arma al cinto. Y nadie le pone coto porque, porque todos le tienen miedo. Esto, porque el mundo político. Se tomen la porque cuestión. el
1: mundo político generó ahí un espacio de poder. Y que hoy día bueno, quitarlos es difícil a ver si, si eso es son puras negociaciones para mantener escenarios de poder entonces empieza a otorgar cosas y después claro, ya son, entre comillas, como derechos adquiridos, no, es bien complejo y lo otro, que no hay que perder el norte es el tema del dinero, la, yo insisto la facilidad con que se habla de millones, o sea, plaza, decenas sí. de millones o sea, hay algo, ayer usé esa palabra algunos me reprocharon, le insisto en la palabra hay algo obsceno en todo esto una falta de pudor a ver, Las platas públicas es algo muy muy sensible. Con, con los dineros públicos se puede efectivamente mejorar sustantivamente la vida de una familia. Hay familias que tienen que están bueno, que estructuralmente están desarmadas, que tienen problemas, hay, 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 hay muchas eh. mujeres solas creando niños. O sea, uno le puede mejorar la vida. Entonces hay que ser muy criterioso y muy riguroso en el gasto de esos dineros porque tú puedes efectivamente cambiar la vida de una persona. Si eso no ocurre, hay sectores que terminan siendo dominados, vuelvo a insistir, por el crimen organizado, por el narcotráfico que sustituye al Estado. ¿Por qué? Porque ha estado ante un Estado que muchas veces muestra una cara triste de la ineficiencia, del derroche,
0: de la incapacidad, digamos, de, de actuar donde debe. Pero yo hoy día al menos me quiero quedar con innumerables auditores de la radio que se han enterado, que trabajan, que han visto, que tienen documentos y que nos hacen llegar información que muchas veces es esencial para lo que de repente uno le llama el golpe periodístico, pero en realidad más que eso es poner información concreta, real, con documentos establecidos sobre la mesa para que usted esté informado.